0: Der til Radio 4 Velkommen til Mellemlinjerne Dit vært er Malte -burerne.
1: Da jeg var lille, der var det altid det store samtaleemne den her efterkrigstid og selvfølgelig også krigstiden fordi det var her den danske nationale selvforståelse, som skulle reetableres eller genetableres efter krigen og den indsats, vi ikke rigtig der.
0: Filminstruktør Ole Christian Madsen er aktuel med sin første bog, spændingsromanen Manden fra mørket. I hans noir-udgave af København er 1948, møder man både PTSD-ramte politibetjente, sporkoner, tidligere SS-officerer, sortbørshejer og store politiske konspirationer. Det ene er
1: ligesom, at krigen har sat sig alle steder i samfundet. Den er aldrig holdt op. Den bliver udkæmpet på de her skjulte planer nu, og
0: også i de mellemmenneskelige relationer. Ole Christian Madsen har instrueret otte spillefilm og adskillige tv-serier. Men erfaringerne derfra, de hjalp ham ikke stort, da han gav sig i kast med manden fra mørket, som han endte med at bruge tre år på at skrive. Det tog lang tid at finde
1: stemmen på romanen, fordi altså jeg var rundt. Jeg lavede alle de rookie-mistakes, jeg kunne lave. Prøvede at holde det ud i strak arm og skrive deskriptivt.
0: Du ved, det tænker jeg, det er det, der minder mest om film. Jeg hedder Malte Vorella. Velkommen til Mellemlinjerne, hvor vi begynder med forskellen på at skrive en bog og lave en film.
1: Den store forskel er jo, at din samtalepartner, når du skriver en bog, det er sproget. Og at sproget på en måde også kan gøre det samme, som hvis man sidder og taler med en producer eller folk, der er med, der er med til at udvikle film at du simpelthen får en samtalepartner, som fører dig steder hen, du ikke havde regnet med at være. Mm. Øh, så du bliver taget af sproget, og nogle gange ender du steder, hvor du slet ikke havde regnet med at komme hen, som du aldrig kunne have planlagt at komme hen. Andre gange bliver det bare rådet, du skal forfra. Men, men det har sådan set været en ret stor erkendelse, af, at man sådan igennem sproget, den, den sproglige erkendelse, kan man sige, øh, rent faktisk kan udvikle en fortælling, ikke? eller få en fortælling øh, på plads, det er jo, der er en anden stor forskel, og det er, at det jo simpelthen er helt anden form, altså et helt andet sprog, ja. fordi øhm, når man laver film eller tv, så, så kan man godt skrive noget, som man skriver det aldrig på en måde aldrig rigtig færdigt, fordi der hele tiden er folk, der skal ind og sige noget, der er konsulenter, og så der er, og så er der især skuespillerne, og når skuespillerne kommer på noget, så ændrer scenen sig ofte meget, så derfor udskyder man lidt det endelige. Nah, nu må jeg se, hvad han siger, nu vil jeg se, hvad hun siger. Ikke? Ja. Men når du sidder med en romantekst, jamen så, så er det jo det. Du har, så, så, er det jo, så er det det, du ved. Du skriver det, og i sidste ende, så er der ikke nogen, der kommer og siger, at du skal skyde. Og så er der jo ret af der redaktører der hjælper dig med at holde retningen. Det tog lang tid at finde stemme. Ja. Altså, det tog rigtig lang tid at finde stemme på romanen, fordi altså, jeg var rundt. Jeg lavede alle de rookie-mistakes, jeg kunne lave prøve at holde det ud i arm og skrive deskriptivt. Mm. Så tænker, jeg, det er det, der minder mest om film. skriver det sådan registrerende. Øh, og, så, og så var jeg omkring alle mulige andre måder at fortælle på. Det tog i hvert fald et halvt år at komme på plads med det. Indtil Simon Pastanak sagde jeg til mig, prøv at høre. Altså det er en redaktør Ja, min redaktør. er ja. ja. Simon Pastanak fra Gyldendal, Han sagde, prøv at høre. Ja, han er faktisk direktør for. for men anyway. han sagde, prøv at høre. Alt hvad du fortæller her, det lyder som om, at du skal gå ind, og så skal du virkelig være inde i hovedet på den her mand. Og så begyndte det så at samle sig lidt, altså så begyndte jeg at kunne skrive i og øh, førstpersonsfortæller er jo svære at stole på, så det gav også en lidt frihed, ja. at, øh, at man kunne bevæge sig ind steder, man ikke var. Og så ligesom begyndte der opstå den der skulptur, man kunne begynde at skulpturere videre på. Og,
0: og hvordan du har gjort det, det skal vi komme meget mere ind på. Mm. Altså manden fra mørket, den sidder vi med her, det hedder din din debutroman, og du har jo en lang række film bag dig også. Og hvis der nu skulle sidde nogle lyttere derude og tænke, Ole Christian Madsen, hvem er det nu lige han er? Så har jeg lige forberedt sådan et par nedslag fra din karriere. Instruktør Ole Christian Madsen er født i 1966 og uddannet fra den danske filmskole i 1993. Han har instrueret en lang række film- og tv-serier i Danmark og i udlandet. Blandt andet tv-serien Koppen, som foregår i efterkrigstidens københavnske underverden. Og Flammen og Citronen om to berømte modstandsfolk under besættelsen. Han har desuden gjort sig bemærket med film som En kærlighedshistorie, Nordkraft, Steppeulven og Krudtønnen. Og så har han instrueret ti afsnit af den populære amerikanske actionserie Banshee. Og nu altså aktuelt med en mobbedreng af en spændingsroman, Manden fra mørket, som jeg sagde, øh, og det er også som nævnt din første bog. Mm. Vi skal tale endnu mere øh, om, øh, hvorfor du har kastet dig over øh, den her sådan, uh, litterære forfattergærning. Mm. Men skal vi ikke lige begynde med at etablere handlingen? Den udspiller sig i efterkrigstidens København, men øh, kan du sige lidt mere Efterkrigstiden har jeg altid haft en stor passion for.
1: Det, det startede jo med i... Altså jeg kommer fra en, en familie med mange officerer. Mm. Og da jeg var lille, der var, der var det, altid det store samtaleemne. Den her efterkrigstid, og selvfølgelig også krigstiden. Fordi det var her den danske nationale selvforståelse, som skulle reetableres eller genetableres efter krigen, og den indsats, vi ikke rigtig ude der. Men, men, og det, der er fascinerende af den tid, det er jo, at, at der ikke rigtig er noget, der falder på plads endnu. Det er jo en, en opbrudstid, og det, det er en definerende tid for os. Øh, når man begynder at fortælle folk om, hvordan det var, så er der mange, der ikke tror på det. Altså det her med, at politikorpser, som var blevet sendt i konstruktionslejre i 1944, var kommet hjem igen med enorme sår på sjælen, ja. eller sjælenø, øh, og blevet genindsat. Man havde ikke nogen begreb for PTSD på det tidspunkt. Det hedder granatschok fra 1. verdenskrig. Og sådan noget. Men de blev bare genindsat i deres stillinger, og fungerede ikke. Øh, der var, korruptionen var ekstremt udbredt blandt betjentene, som sikkert tænkte, når man under krigen, der blev vi sat til at støre modstandsmænd og overleve dem til Gestapo. Altså, vi har opholdt samarbejdspolitikken med tyskerne, ikke? Øh, takken for det var at blive sendt i Ja. Nå, nu tager vi skæbnet i vores egen hånd, og, og det her vil jeg ikke være med til mere. Det var sådan, det kunne også tolkes som en protest, den der korruption, ikke? Øhm, der, var, der var også en helt overset ting omkring De hjemvendte SS-soldater på den tyske Østfront ja, Det er lidt uklart, hvor mange der tog afsted Men der er omkring 7-8.000 øh, danskere, der tog afsted og kæmpe på Østfront Mange af dem kom tilbage, eller de overlevende kom tilbage altså, og, og gik rundt i København øh, der, var, der var ekstremt mange spændinger Der var også de der 100.000 tysklandsarbejdere Som var, som staten dybest set havde sendt afsted til at arbejde i den tyske krigsindustri Fordi de var arbejdsløse i Danmark og det kunne man ikke have, det var for dyrt. Ja. Det blev simpelthen stedet til at arbejde for at arbejde. Og de, da de kom hjem, blev det set meget, meget skævt til dem. Altså det vil sige, hele det der, der var en meget konflikt. Mm. Øhm, og, det var ikke, og så var der sådan, dem, der, ikke, der var mange, der ikke havde fået noget ud af krigen. Deres liv var ikke blevet bedre efter krigen. Det, det, det forudsatte, at fattigdom var, var stor. Øh, der var meget, øh, meget vold. Øh, og og det, 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 det synes
0: jeg er en fascinerende arena, eller det vil jo... Ja, og det er så den, det København, som, som bogen foregår i. Der er ja. en hovedperson, der hedder Willy Falk, som ja. er politibetjent. Han er, vendt hjem. Han er en af dem, som blev sendt mm. i øh, koncentrationslejren, ja. og er så vendt hjem. Han har lidt sin egen dagsorden også udover. Willy Falk her,
1: har primære dagsorden er at øh, hævne sine afdøde svår, som fra koncentrationslejren, og hævne sig på de danske... SS-vagter, som rækkonstrationslejren. Mm. Så han, han har øh, sin egen dødsliste, ja, som så... han systematisk går frem efter. Og de er nogle Samtidig af dem, som med, også er vendt tilbage. Være ja, det er også nogle af dem, der er vendt tilbage og har skiftet identitet og har prøvet at skjule sig. Mm. Øh, men han har sin svigerfar, som er en slags selvbestaltet efterretningsagent, som hjælper ham med det. Og han, øh, eller som i virkeligheden er driveren, er i virkeligheden den, der der mest er passioneret omkring projektet, at rydde op blandt dem, der har været med til at slå sønden ihjel. Ikke? Øhm, men, øhm, men det er hans primære projekt, og så samtidig skal han jo forsøge at være efterforsker, og selvfølgelig gennem sin dagsorden så godt han kan. Mm. Det er hans konflikt, kan man sige. <laughs> ja. Det er en stor konflikt, og samtidig har han... Altså det, det er en af, ligesom at krigen har sat sig alle steder i samfundet. Den har aldrig holdt op, den bliver udkæmpet på de her skjulte planer nu. Og også i de mellemmenneskelige relationer. Og, og han har en familie, Ville Falk, som er, er sønderknust af, af hans ubehandlede PTSD. hans manglende evne til at komme hjem fra koncentrationslejren, kan man sige. Øh, og hans fortsatte hævnprojekt Så hans, øh, hans forhold til sin jazzsangerinde, Anne, er splintret på en måde, hvor forsoning eller hvor måske er umuligt. Ja. Øh, men hvor kærlighed dybest set er håbet for den her film. Eller undskylde på, <laughs> sagde jeg i den film ja. øh, Så på den måde er der det her lag med, at du kan ikke undslippe krigen. Skyggerne er for lange.
0: Skal vi ikke prøve at tage en sekvens fra bogen, så man lige kan fornemme tonen? For eksempel bare fra begyndelsen.
1: Altså jeg kan godt prøve, jeg vil sige... Det er første gang, jeg nogensinde læser op øh, af noget, jeg selv har skrevet. Øh, men lad os prøve. Du har min fulde support. Så øh, det her det er første kapitel. Da jeg kom hjem fra lejren, var jeg træt. Jeg følte ikke, jeg havde sovet i umindelige tider. Jeg var kun skin og ben. Min hud var grålige med små betændte sår for loppebid, især på benene. Mit hår var for længst holdt op med at vokse. Og da jeg så ud af bussen på rådspladsen, vidste jeg ikke, hvad jeg skulle sige til Anne, Inger og Albert. De stod og ventede på mig med små flag og længselshulde blikke. De græd, da de så mig. Jeg så forfærdelig ud. Og jeg kom hjem alene. Ja, Erik fik jeg jo ikke med hjem, sagde jeg. De vidste, de vidste godt. De vidste, at jeg ikke var med bussen. Alligevel var det, som om det først gik op for dem der. Anne både smilede og græd, da Inger kyssede mig over i de ansigtet, og der ikke ville holde op. De var stille, da vi senere spiste højt belagt smørbrød i Tivoli Indimellem kiggede de op, smilede til mig, og selvom jeg vidste, at smilet dækkede over en tvivl en usikkerhed om, hvem de måtte havde fået hjem, så havde jeg ikke styrke til andet end at smile tilbage, så godt jeg kunne. Bagefter brækkede jeg det hele op i toilettet. Min første indskydelse var at fiske maden op af en ruste toiletkumme og gemme den til senere, men jeg vidste godt, at det ikke var nødvendigt mere. Jeg var i sikkerhed, også for sulten. Herefter tog vi hjem. Jeg gik rundt i lejligheden og rørte ved tingene. De føltes ikke, som jeg havde håbet. Intet føltes, som jeg havde håbet så børste jeg støvet af mig, lagde mig på sengen og lukkede øjnene. Anne lagde sig forsigtigt ind ved siden af mig, flettede sine fingre ind i mine. Det føltes fremmed og velkendt på samme tid. Jeg mærkede, at mit hjerte slå i takt med hendes og ventede på søvnen. Men den kom ikke. Ikke den dag, og heller ikke i månederne efter. Jeg lå nat efter nat og så mørket komme og gå, lydende fra baggårdene dø ud og genopstå, indtil jeg efter mange uger blev flået i stykker af udmattelse, og faldt ind i en ubehagelig og fugtig besvimelse med mørke drømme og panik. Herefter begyndte det hele forfra, ugevis uden at lukke et øje, så bevidstløs i nogle dage. Jeg gik til lægen, han fortalte, at søvnløshed var helt almindelig, når man havde været igennem de ting, jeg havde været igennem. Der vi gå nogle år, før mine nerver havde stabiliseret sig. Og lægen havde haft ret. Der gik nogle år, før jeg kunne sove igen, og da søvnen endelig kom, var den udmudståelig. Først sov jeg ikke, nu kunne jeg ikke holde mig vågen. Ikke ved middagsbordet. Ikke når jeg sad på lukkommet i baggården. Ikke på stationen til de lange møder. Jeg selv, når Anna og jeg endelig havde fundet tid alene til hinanden i den smalle, brune seng, kunne jeg glide væk og sove i flere timer. Og Anna lod mig sove. Inger lod mig sove. Alle lod mig sove. Indtil jeg endelig en dag kom tilbage til det døgn, de andre levede i. En genopstandelse havde Anne kaldt det. Du har sovet lejren ud af kroppen nu. Det var nok ikke sådan, det føltes. Det følte ikke rigtigt som noget særligt. Jeg sov, jeg spiste, jeg drak og udførte det arbejde, de satte mig til på stationen. Det var ikke nemt at komme hjem. Intet var nemt. Der var dybe, fugtige spor, der ikke ville sande
0: til. Tak skal du have. Det gik sgu da meget godt. Ja, måske. Altså, altså, sådan en, en, en debut. Men uh, her får vi jo slået uh, tonen an for vores hovedperson, ja. uh, Willy Falk. At han er et, et martrøjet menneske. Det, ja. eller et, 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 han har været nogle ting igennem. Han. og han vender så tilbage med tiden mm. til sit øh, job som politibetjent, mm. men så alligevel ikke helt, fordi han har fundet sig sådan et øh, skrivebordsjob i stedet, så han ikke behøver at komme ud og møde. Ja,
1: Ville Falk var tidligere i en anden afdeling, og han, han, efter han kom hjem, der øh, blev meget hissig og han, han gik til yderlighed, og der har han afhørt folk, og han kom op og slås med sine kollegaer, og altså han, øh, han blev sat hen bag et skrivebord, fordi
0: han var uterregnelig. Aha, okay. Men der bliver han så ikke siddende, nej. kan man sige. Han, han bliver trukket tilbage og kommer ind i uh, dramsafdelingen, mm. fordi at der finder et morsted, der finder to morsted, et dobbeltmor mm. uh, på Peter Bangsvej, mm. hvor ægteparet Jakobsen, nej Davidsen, mm. skriver du i bogen, et tilsyneladende uh, fredsomligt uh, ægtepar er blevet uh, dræbt i deres lejlighed. Mm. Og grunden til, at jeg nu så også siger Jacobsen, nej Davidsen, det er jo fordi, der var jo et, et virkeligt... Mm. drab, mor på Peter vej i 1948, hvor et ægtepar par ved navn Jakobsen mm. blev øh, dræbt. Og hvorfor har du valgt, at det her drab så alligevel skulle med, og så har du givet dem nye navne?
1: Jamen det er, fordi jeg godt vil have det ikke. Jeg vil godt have din en af de begivenheder, og det er det også. Altså, det er ikke Der er meget i det her, der ikke er korrekt overhovedet. Altså, det, er ikke en, det er ikke en faktuel fortælling om dobbeltmor. altså Det er det er, en, det er et langt større fortælling. Doppemord er bare en motor i, i fortællingen. Eller den bliver brugt her og der, og så forsvinder den efterhånden, som romanen skrider frem. Ja. Altså hele projektet med bogen, at forsøger at lave en fri fantasi over efterkrigstiden. Altså lad sådan sige, jeg ved ret meget om den tid. Jeg har været i den ret meget. Jeg, jeg har læst meget. Jeg har sørget meget. Jeg er helt tilbage fra Æderkoppen, hvor, jeg, hvor der i et helt afsnit handlede om demor. Og, og hvor... Og også forbinder sig til forskellige andre handlingsråd i serien. Jeg følte mig hjemme i noget af det, i hele den her øh, fornemmelse af en by i opbrud og en ødelagt København. Så jeg, jeg besluttede mig for ligesom at slippe tøjlerne og sige, vi laver, vi laver en gendækning, en fri fantasi over alle de ting, der skete.
0: Og det er også derfor, du så måske gør et nummer ud af at sige... Øh det er en af Ville Falks kollegaer, æh, Jens Møller, som læser op fra en rapport og siger, at ægteparet hedder Jakobs... Nå Davidsen. Og, ja, det er sådan en leg med, med det faktuelle. Ikke? Ja. Men du har ikke overvejet, om der kunne være noget problematisk i, at man på den måde tager fat i en virkelig begivenhed, og så spinder man det bare øh, ud af fiktionens tangent? Altså, jo, det har jeg haft visse overvejelser over. Men
1: altså, der er jo skrevet så uendelig meget om de her mord. De er jo blevet store mytologiske mor, Ja. Øh, som, som er sådan nogle, øh, nogle øh, prismer at se Danmark igennem på det tidspunkt. Øh, så jeg har, da, jeg, har da, jeg har da haft nogle overvejelser omkring. Hvor, men altså, jeg, det er jo også måske respekt for, at jeg derfor har flyttet det. Så det ikke, altså det vil der er jo skrevet uendelig meget om det her. Der er et vise bøger ja. om af bøger om Doppemod i Bavangsvej. Der er ikke nogen, der ved, hvem der har gjort Nej, det. Nej, det er aldrig blevet opklaret. Det er aldrig og... blevet opklaret. Der er jo 14-16 uh, konspirationsteorier, som alle sammen kunne være altså lige gode et eller andet sted. Ja, måske ikke alle sammen. Der er, der er også nogle teorier om, at det virkelig bare var sminkede skuespillere der lå døde inde i, i stuen der. Ja. Og at det de virkelige uh, Jakobsen der var flygtet til Argentina og levet sammen med Jane Horny. Altså, der er også nogle teorier, som selvfølgelig er langt ude, men, men, men der er ikke nogen, der ved der er gjort Og det, det er ligesom det, der... Og så derfor følte jeg også, ligesom jeg kunne, jeg kunne få lov at skride lidt over de grænser der, for hvad man, hvad man, hvad man kan
0: og ikke kan. Ikke? Eller hvad, i forhold til fiktion og virkelighed. Ikke? Jo. Øhm, ja. Du har jo en lang karriere som filminstruktør bag dig, mm. og, og foran dig også, skal man jo huske at nævne, fordi du er jo ikke stoppet med at lave film endnu. Mm. Men, Nej, hvorfor... nu du. <laughs> Nå, det var du ikke sådan ment. Men, men øh, hvorfor ville du også gerne skrive en bog?
1: Faktisk har jeg skrevet en del. Jeg, jeg har ikke udgivet noget rigtigt, men jeg, da jeg var 14 år, der skrev jeg en ungdomsroman til Borgens Ungdomsbogskonkurrence. Aha. Der sad jeg en hel sommerferie hjemme på mit værelse med en hakkemaskine af min mors skrivemaskine. Hun var skolelærer. Og der skrev jeg den her roman der, som på en måde havde en meget sjov idé. Og som sådan du ved, jeg fik god respons på indfra, men jeg kunne ikke rigtig vinde noget. Og så, da jeg var sådan i et par 20, der skrev jeg en roman mere, jeg havde skrevet noveller før, og jeg havde, ligesom jeg havde sådan et plan om at blive forfatter ja, okay. på det tidspunkt. Jeg havde øh, søgt ind på Filmskolen en gang før, og var kommet til sidste prøve, var ikke kommet ind. Og der havde jeg ligesom opgivet det, Der var 21. Og så havde jeg tænkt, at jeg skal være journalist og forfatter. Det var min, min plan. Ja. Så derfor havde jeg sat tur på at skrive. Og der, var en, der havde, jeg, øh, havde jeg, hvad hedder det, der var, der var tiderne skifter på det tidspunkt, der var interesseret i den anden skue. Der var bare selvfølgelig... Martin skrev så om Han blev overfordret Og at skrive hele afsnit om Og så kom jeg ind på filmskole.
0: Og så tog Og så
1: fik jeg aldrig lavet det, det Jeg fik aldrig ikke skrevet den om Eller gå videre med den eller den har jeg stadigvæk jo. Så på den måde har jeg Ja på den måde har det ligget hos mig Altid Altså at At, at jeg godt kunne tænke mig det jeg kunne godt tænke mig Og jeg, og jeg kan godt og jeg... Så, så det er ikke nyt på den måde Men det er helt nyt at stå i en udgivelse og lige pludselig skulle, skulle øh, stå til mål for det. Ja. Altså, det er jo selvfølgelig noget helt andet, end at stå til mål for en film. Og et film er jo en, et, et kollektiv. Ja. Øhm, og, og en bog er jo noget, du har skrevet. Altså, jeg, kan også mærke, jeg kunne mærke også, at jeg havde den der behov for at finde et ro i en arbejdsproces. Altså komme ind i, en, i den der skrivekubel, og, og være der. Ja. og jeg synes det har været ret fantastisk at få lov at sidde der i så lang tid øh, det er også været hårdt det er også svært og det er udmærkende og man får depressioner af det okay. også fordi det er så altså materialet er altså mørkt ja. altså det er meget mørkt materiale ikke? Øh, så 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 men det har været det der fantastiske men når man ligesom starter dagen så er der noget eller er der ikke noget men så når man er færdig så er der faktisk noget der sådan kan ses som en 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 form,
0: jo, du var lidt inde på det allerførst i uh, udsendelsen her, men, men hvad kan bogen, som filmen ikke kan? Hvad, er der noget, du... Jamen, jeg kom får inden, lov til? Jamen, det, det er ind på det. Ja, det at da,
1: da jeg fandt min fortæller der, altså fandt stemmen og skulle bære den, så var det jo virkelig fantastisk at kunne få lov at springe ind i hovedet på et menneske og blive der. At jeg ikke hele tiden skulle se det udefra, som jeg gør det på filmen. Der er nogle andre koder for, hvordan man fortæller om følelser hos. Karakterer på film Og den, den dårlige måde Er jo altid at lade dem sige hvad de føler altså, Det er jo ligesom den svære men det der, og Ellers er der jo alle mulige forskellige subtile måder Man sådan indikerer det, det på Og det er jo det der er fascinerende ved film Det er en, anden, det er en helt anden måde at, at gestalte Menneskelige følelser på Men med, med den her Hvor jeg kunne få lov at være inde i ham Der kunne jeg jo sindssygt bare fortælle hvordan han havde det Ind i den form han kunne fortælle ja, der Han kan jo ikke alt Nej. Altså, Han kan jo noget Øh, så da det var derinde Så besluttede jeg også For det skulle være Sådan en lang tunnel Et meget sagt et tunnel Han skulle gå rundt i Hvordan det? Jamen at man blev ind i Vilifalds hoved Og blev ved med at være Der i den der Det der rit Han har mod Sin egen nedtur øh, Sin egen uh, Sin egen kamp Mod alle dragerne Han har en kamp mod uh, Han har jo mange modstandere ikke? Der, jo, det, der, jo, der, det der, der, der sker meget ikke? Og, og jeg tænkte Hvis jeg kan blive inde i hovedet På ham hele tiden Og ikke flytte mig ud så har jeg gjort noget, der ikke, er, der ikke er film, som er noget andet end film, og som, måske er der nogle købt, nogen der vil læse den, det ved man jo heller ikke. Nej. Men, men, øh, men det var ligesom, det, var, det, var, det, det, havde jeg, det havde jeg en utrolig fest med, at sige. Altså, det synes jeg var vanvittigt spændende. Øh, og øh, også... Øh,
0: også udfordrende, altså virkelig udfordrende. Det ja. har jo taget lang tid at nu, nu fik vi jo ikke afsløret for lytterne, tror jeg, hvor vi sidder, men vi sidder mm. jo her i din uh, lejlighed på Nørrebro i København, mm. i et baghus ved mm. dit spisebord. Mm. Er det her, du har skrevet på?
1: Blandt andet, ja, men jeg har, øh, jeg har også siddet meget i min bil og skrevet. Jeg har sådan en, øh, en camper. Okay, som, øh, altså en autocamper? Ja, det kan man ja. Og den... Øh, og den har, den har jeg tit kørt ud til, til forskellige steder og siddet og arbejdet i og skrive. Og, og det er en rigtig god måde faktisk, fordi man ligesom løsriver sig fra alle de daglige pligter og løsriver sig fra hele det, den tromme rum, vi går rundt i.
0: Ikke? Okay, fordi da du nævnte, at du havde skrevet øh, den delvist i din bil eller en del af bogen i i din bil, så tænker jeg, at det er jo selvfølgelig fordi du arbejder på filmset, og så kan man trække sig tilbage og sidde Ej. der. Men det har ikke øh, Ej, det kan noget man ikke. med det at gøre. Nej, det kan det ikke noget med det at gøre.
1: Det er simpelthen noget at gøre med, at man, at man kan, at man ligesom kan lave noget kaffe i den bil, og man kan, man kan høre noget musik, og man kan få strøm på sin telefon, og du ved, den er, den, den, det er jo i i hjemmet, man tager med sig. Så nej, det kan man ikke. Man kan ikke skifte på den måde. Jamen, Hvor ja. kører du så for eksempel hen? Jamen så kører jeg op til stranden oppe i Nordjylland for eksempel. Eller, eller i skoven. Eller parkerer Så sidder jeg og skriver der.
0: Okay. Og hvordan fungerer det? For jeg forestiller mig, at det jo også er, kan være en lidt trang oplevelse, at man sidder der i sådan en lille kasse, og skal sidde der bukket ind over sin computer. når man alene. Der er alene. Der er jo
1: et lille bord, man slår ud ja. inden i den. hvis det regner, og så og skal man sidde udenfor. For det er godt vejr. Men der er et lille bord, man slår ud, og kan jo lave noget kaffe, og man kan også lave mad i køleskabet. Og så på den måde er det ligesom, at, fordi når, der sker jo det der tit, når man, det kender jo alle, der har prøvet at bo i udlandet, og jeg har også prøvet. Ikke? Så man flytter jo ikke kun, du ved, sig selv, man, man flytter også sin identitet på en måde. Man flytter sådan meget med, altså det er ligesom det der med at kunne løsrive sig fra det, man går rundt i. Det, det kan jeg mærke er en god ting for mig, når jeg skriver. Okay. Og så har jeg også siddet her meget. Den, det der sofa-hjørnet, den der sofa, ja. den, er helt, øh, den er jo helt gået i stykkerne. Ja. Altså fjederne er fuldstændig ødelagt den ene side. Ja, jeg, det kan man godt se, jeg, at den lige, øh, Jeg har ikke kunnet øh, kunne, øh, vende mig til at flytte mig over den anden side nogle gange, så jeg har siddet der meget. Det er også et virkelig godt sted
0: at sidde. Okay. Men det der med at og, og flytte sig ud med bilen, er det også noget, du har gjort tidligere i dit arbejde, eller er det noget, der noget, du har taget til dig nu her som romanforfatter? Det har jeg aldrig gjort tidligere. Det er, okay. noget, jeg har gjort. Det er noget, jeg har gjort her.
1: Okay det har jeg, det har jeg. Det, 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 man skal jo finde måder, hvor man kan lukke ting ude for at kunne skrive, og der, det er en af måderne, at man kunne ligesom lukke af, så lukket, lukket verden lidt af omkring sig. Ja. Hvor lang tid har det egentlig taget dig at skrive den her bog? Det har taget to år. Altså tre år, alt i alt. Altså, fra, du, så, man, fra du begyndte. begyndte. Ja, så har jeg haft en pause på et tidspunkt, og så har jeg gået i gang igen. Ikke? Jeg havde skrevet hovedparten inden sidste... Ja, jeg skrev om en stor del af det sidste sommer, og så havde jeg nogle ting, jeg var til, at jeg skulle lave en spillefilm, jeg skulle lave, og så, øh, og så gik jeg i gang igen derefter efter igen, da jeg var færdig med optagelserne.
0: Ja. Hvad har det været det sværeste ved at skrive på? Jamen
1: jeg vil sige, at det sværeste har jo været, at, man, øh, at, man, øh, at det er en ensom proces, og for en mand, som egentlig altid har godt kunne lide at være alene, jeg har godt kunne lide at være alene, så var det alligevel en udfordring at, at, at være så meget alene, som det er nødvendigt for at skrive. Øh, eller bare for mig for at skrive i hvert fald. Så har det, altså det, det der, du ved, det sproglige har selvfølgelig også været en udfordring, fordi jeg, jeg, skulle jo, jeg kan jo godt skrive, men, men, men lave noget, der, der sådan kunstnerisk har en værdi. Øh, skrive noget, hvor der ikke er... Ved, jeg vil helst ikke have det. Jeg vil ikke have for mange. Jeg der er mange digressioner i, til forskellige historier, i, i, fordi det er sådan det her store. Det er en meget vidt forgrenet øh, billede på efterkrigstiden. Der er mange mennesker med. Ja. Så det vil sige, at der skulle være et vist fremdrift hele tiden. Samtidig med at man skulle følelsesmæssigt være til stede, øh, ikke mindst i forhold til Villefalk øh, og hans kone, som jeg selv synes har været meget bevægende at skrive og håber også det virker bevægende at læse om om to mennesker, der er et splintret kærlighedsforhold, som, som er næsten umuligt at, at zone. Øh, så det der den der måde at finde ud af, hvordan rytmen skulle være, og hvordan øh, tekst, hvordan teksten både skulle bevæge sig fremad og samtidig fordybe sig. og at Det er jo et, et nyt håndværk eller fag, kan man sige, ja. øh, som
0: jeg jo først lige har taget hul på. Og der har du så siddet meget ja. alene med er, det? det er jeg siddet meget alene med ja. Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4, hvor jeg i dag taler med filminstruktør og nu også romanforfatter Ole Christian Massen. Og vi taler om din debutroman, Manden fra Mørket. Og det er jo ikke første gang, du beskæftiger dig med øhm, den her tidsperiode, altså 40'ernes Danmark, både øh, under besættelsen og, og efter øh, befrielsen også. Der var øh, filmen øh, Flammen og Citronen fra 2008, som øh, handler om øh, modstandsfolk. Og så var der tv-serien ederkoppen fra år 2000, som vi også har nævnt. Den handler om en ung journalist, som dykker godt og grundigt ned i den. Ja, og romanen er meget familie med ederkoppen vil jeg sige. Altså
1: også i stemning og følelse og hele den
0: noir-følelse. Ja. Eller fornemmelsen eller stemningen. Den er meget... Præcis. Der bliver gået med blød hat og røget mange cigaretter og mødtes i lygtepælen skær, eller måske endda lige udenfor det. Men altså... Nu, nu cherrypickede jeg så lige to øh, titler her fra, fra din karriere. Du har ja. jo også øh, lavet meget andet end, end det her, men... Jeg har også mange kulsejlede cool projekter fra den tid. Okay. Du ved, det er jo meget
1: svært at, Det er jo ikke nemt at... Altså, det er jo svært at finansiere de der film, som er dyre og store. Og lige når du flytter dig tilbage til Kristen, eller efterkrigstiden, så er det dyrt, ikke? Så der ligger en del sådan projekter, som heller ikke, som ikke blev til noget. Enten af forskellige årsager. er ikke var stærk nok, eller der har været, der ikke, som regel, fordi der ikke var finansieringsinteresse. Man skal jo også tænke på, at Lars K. Andersen, øh, som jeg lavede Flamme og Citronen sammen med, øh, ja. øh, vi brugte jo øh, faktisk næsten 10 år på at få den film lavet. Øh, for det første var der ikke skrevet ret meget om Flamme og Citronen herhjemme. Så så Lars K. var meget ude og researche i alle rigsarkiver og alle mulige steder. Det var et utroligt stort arbejde. Og samtidig var der en følelse hjemme af, at, at der, var, der var ikke nogen, der gad se anden verdenskrigsfilm. Nej. Det var det jo så ændret sig efter ja, den film. Det har vist film, sig at faktisk, meget populært. Det meget populært, men det var efter den film. Vi havde, vi havde mange problemer, altså virkelig store problemer med at få finansieret den film. Det var tog mange, mange, mange år. Og, og det var kun fordi Tyskland kom ind og betalte stort set halvdelen af budgettet, at vi overhovedet kunne, kunne lave den film. Så, så øh, i sidste ende, så, så man kan sige, det, det, hvis man først kaster sig ud i, og, og, og lave det som, øh, som film, og så, så, er det en, så er det en meget, meget lang rejse, og meget krævende rejse, og meget frustrerende rejse, fordi der er så mange mennesker, der skal give penge, som alle sammen har en holdning og, og sådan noget. Ikke? Og der, der er det nu måske noget interessant, fordi når man så skriver til den tid på film, så holder man igen, fordi man ved, det er dyrt.
0: Ja, okay, der kan ikke man, lige komme en bestemt bil kørende ind, man, fordi så skal man ud og finde den bil.
1: Ja, eller en stor eksplosion, eller folk, der ja. ligesom, øh, bliver skudt, eller du ved, store sammen, altså, men mange mennesker for eksempel. Altså, det er jo altid svært, fordi det er meget dyrt. Så man sidder sådan, at man passer på, siger, kan jeg fortælle på en anden måde? Kan jeg gøre det på en anden måde? Kan og der tog det mig faktisk øh, en del tid med romanen at og, og, og slippe den selvcensur, okay. som var der, som lå indbygget fra, du ved, det jeg skrive til film. Der skulle jeg helt sige, at det er lykkedes dig.
0: <laughs> øh.
1: Ja, men du, det tog lang tid faktisk. Det var ikke sådan bare til. Altså, det, var, det var helt klart, at det var sådan en indre alarmklokke, der det har vi ikke råd til. Det kan vi ikke nå. Eller, det
0: for, altså, du ved, og det var, det var meget interessant, og jeg undrede mig meget over det. Mm -hmm. uden, uden at sige for meget, så bliver der der i hvert fald affyret en pistol øh, eller ja. 60 undervejs. Indimellem, øh. ja. Og der er også nogle ting, der ryger i luften og så videre. Men det, ja, det er jo så øh, gratis. Det koster kun det papir, det er skrevet på. Ja, <laughs> ja præcis. Men altså, du har jo så en interesse for, for den her tid også. Men er det også noget med, at det er det her ja, lidt dystre København? At det er de der cigaretter der, som ryger op under en eller anden blød eller mm. sådan. Altså, det, vil, de, det vil jeg ikke
1: sige. Altså, jeg, ikke så meget teksturalt. det er det, du mener. Om der ligesom er, det er teksturen og alt det der. Ja. Ikke? Er det ikke... ikke for mig her i denne tilfælde, Nej, der, der er det mere, at, at lige når du åbner en dør, så kommer der en ny historie. Ja. Altså, det gør, det er jo den tid præget af, når du åbner en dør, Nå, så er der sgu ti dør, mere, der, der kan åbnes, fordi der er så meget gedult, øh, du ved, der er mange gedultede historier for den tid. Der er mange ting, vi heller ikke har talt om. Ja. Der er mange ting, vi ikke har gjort op med. Altså, hvad, hvad kunne det være, for eksempel? Jamen, for eksempel er der stadig, altså, den der korruption blandt politifolk, er jo, var jo en, blevet en i 1952 blev den først rigtig så den, du ved, finaliseret ikke? Og der var, der var... Altså, man har jo ikke så talt om, hvor... hvor altså, nu for eksempel den nye film, det der på Profilsens, når på filmen kommer. Der har ikke talt om de tyske flygtninge. Altså, vi, vi har jo brugt meget tid på at selvopruste efter krigen. Mm. Vores nationale selvoprustning, som handlede om, at vi skulle, for guds skyld, være på den rigtige side, og hvad vi skulle have gjort det, det vi, gjorde, vi burde gøre, ikke? Og derfor så er der jo mange historier, som ligger, som ikke, aldrig er blevet fortalt, og som er blevet glemt. Ja. Øh, og, som man, som, og det er jo blandt andet også fascineret af, det her med, at der er så meget at tage fat på. altså så mange ting. Og så synes jeg det er interessant, at man nu i den her roman, der er jo en, en superskurk i romanen, som hedder Anders Nygaard, ikke? ja Og som er en elitesoldat og som er en underlig kameleon, som kan forvandle sig til alt muligt, når han har lyst. Øhm, så der er sådan et element af altså lidt Batman i det. Ja, at man jeg kan, skulle lige til at sige det, men jeg turde ja, ikke. Jo, jo, men det, det skal du ikke. Der er også kontor, der ligger ned under jorden altså i, i romanen. Altså, det er jo ikke så meget 48, det er mere en slags højnede, øh, hvad, hvad, hvad kalder man det, højnestiliserede højnet, drama. Det er mere det som jeg synes, så synes var interessant. Altså, hele den der konspiratoriske tid, og så det her med, at man kan jeg kunne flygte lidt et andet sted hen.
0: Ja. Anders Nygaard er jo en meget uhyggelig super altså, Det må man sige, at han er dødsens farlig, og du ja, ikke. aner ikke, hvor du har ham Nå, eller hvad hans næste er. Ingen idé spiller. om, hvem han er, og hvorfor han gør det for til sidst, ikke? Nej. vi ikke afslører det. Øh, nej, altså det, det bliver nej, der, er, der gør det så i hvert fald. <laughs> men hvordan har du grebet det an rent øh, research -mæssigt? Fordi det er jo en fiktion, men det er samtidig en historisk roman, altså Hvordan er du gået til det? Har Jamen, du trullet på fagpersoner? Eller? Ja, ja, det
1: har jeg. Jeg har arbejdet meget sammen med. Jeg har en, der hedder Dines Båø. Ja. Som er en af en, de men, 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 mennesker, der ved mest om efterkrigstiden. Og som også hjalp på ø, Flamme Tronen, ø, Og som jeg har arbejdet med. Ja, så som jeg kommer til at arbejde med igen. Han hjælper mange, skal jeg hilse dig sige. Okay. Har jeg opdaget. Altså, der er mange, for, både forfattere og filmfolk, der, der bruger ham. Ø, og jeg har... Jeg har jeg læst meget, men jeg har Igennem årene opsamlede en masse viden, øh, som, øh, som har håbet sig op. Og det er jo en anden sjov ting, fordi der er en masse ubrugelig viden, som pludselig blev brugbar. Altså en masse skæve, underlige detaljer, som pludselig kunne bruges inde i det her univers. Altså som jeg havde liggende... Som jeg tænkte, hvad, hvad er det for nogle detaljer? Ja, det er jo sådan noget. Så der var den der lille påskekrise i København, som man ikke rigtig har hørt så meget om, men som var interessant, fordi man aldrig havde... Fordi det var første gang Danmark var tæt på et... Altså man mener, det er stadigvæk en diskussion, men man mener, at Danmark var tæt på et kommunistisk kub dengang. Ikke? Ja. Det er jo ikke rigtig fortalt særlig meget om før i fiktionen, ikke? og den kunne jeg pludselig bruge i den her store politiske konspiration, der er i bogen. Ikke? Og jeg kunne ligesom, der, var, der var altid nogle ting, der var sådan hele, hele den der spillelse, jeg altid tænkt over, hvor... Danmark valgte jo efter krigen at være fortsætte med at være sådan neutral, eller ikke rigtig tage stilling til, hvor de, hvor de ville være henne. Og om de skulle være til du ved, den frie verden, US-drevet af USA, eller om man skulle du ved, være mere orienteret mod Sovjetunionen, eller om man skulle forsøge at holde sig derinde, hvor man også havde forsøgt at holde sig før krigen. Det vil sige, at der var enormt meget der var sådan meget tjeneste i København på det tidspunkt. Der var mange, der ligesom havde en agenda de første tidlige, det, ikke CIA, ja, det kom til faktisk til, at det hedde CIA 48, 48, men de grupper af arbejdet, der var kommunistiske grupper, der var infiltrationer, der var alle de der ting. Og det tænker jeg sådan, at det er interessant, at jeg ligesom kan, kan kaste det ind i, i historien. Ikke? Og det, 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 det havde jeg sådan set ikke tænkt, at jeg kunne, jeg kunne Nej. for det at passe ind.
0: Nej, så der er en eller anden form for historisk ramme, som du så kan fabulere indenfor. Ja,
1: det er simpelthen det, jeg, det, er det, der, det, er det der har været planen. der. at sætte en historisk ramme op og så fabulere frit. Ja. Eller en fri
0: fantasigendækning eller af nogle begivenheder. Ikke? Er der nogle steder, hvor det har været, alligevel været særligt vigtigt for dig, at den sådan historiske afspejling var nøjagtig? Nej, ikke rigtigt. <laughs> Nej, det ikke. Nej, men det har det ikke, fordi jeg, du ved, jeg har,
1: de film, jeg har lavet, der er historiske, jeg har lavet en stykker, ikke? Altså, også stabulv og noget sådan. Altså, jeg har jo, man, har jo, man har jo hele tiden nogen efter sig og siger, sådan var det ikke, og... Det er jo misforstået. Og du ved, det er, så derfor har jeg besluttet mig for, at nej, det var ikke vigtigt. For så kunne jeg sige, ja, der er masser af faktuelle fejl, og ja, stoffet på kjolen er forkert, ikke, og ja, linje 5 kørte ikke der, men den kørte et eller andet sted i København. Ja. Det, det var en del af det også var at slippe. Det. Altså kunne sige, lad mig, fabule, lad mig fabulere frit over det her. Ikke? Det var. Det var det. Var det at det er mere nogle emotionelle ting, der har været vigtige for mig. Altså forholdet til konen har været meget... Altså for hans andet, der har været vigtigt. Der er nogle ting, som har været vigtige, at de var, de var sådan det emotionelle fundament i fortællingen. At det ikke blev... Det er jo, der er jo mange forskellige spændingselementer øh, i romanen. Ja. Men det var vigtigt for mig, at der var en, 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 et dels et kærlighedsforhold og dels en traumefortælling som, som, som var grounded, eller som var er fundamental for historien. Okay. Har du
0: mod på at læse op en gang mere? Jeg kan da prøve, det gik bogen. Okay. Vi er stadig ikke så langt hen i bogen, men vores hovedperson drabs efter forsker Willy Falk. Han er mødtes med en person der hedder Frederik Ramsing. Han præsenterer sig som den dræbte eller det dræbte ægtepars øh, nære ven, og der hvor vi kommer ind i handlingen, der har han netop set nogle fotografier fra gerningsstedet, og det har rystet ham lidt.
1: Han kastede sig tilbage i stolen, tydeligvis berørt, bestilte en snaps fra den passerende tjener, trak lidt ind i sig selv og stigede tomt ud i det kulørte lokale, hvor flere af borgerne nu var fyldt med folk og ældre skuespillere, der spiste frokost sammen. Jeg havde engang en drøm om at blive skuespiller. Jeg var faktisk med et par film. En af dem blev en pæn succes. Den var uhyggelig og blodig, og alligevel lå og modede vi os, mens vi lavede den. Er det ikke besynderligt? Kender jeg filmen, spurgte jeg. Næppe. Den er fra 1913, før de var gamle nok til at gøre biografen. Manden fra mørketheden. Fiktionen må være lige så grum og mørk, uforudsigelig og brutal, som den vil, men den virkelige verden skal helst opføre sig, som folk ønsker sig, ellers vil de ikke kendes ved den. Folk vil hellere benægte, at noget finder sted, frem for at anerkende, hvor meningsløs og voldsom verden er. Forstår de? spurgte han og kiggede opfordrende på mig. De forsøger vel bare at bevare håbet, sagde jeg, og tænkte, at Ramsing var flere personer, end jeg havde forestillet mig. Den flagrende leve mand var kun en af dem. Desværre, så tror jeg slet ikke, at mennesker er rigtig i stand til at leve i virkeligheden, som den er. De vil helst leve i deres egen forestilling om virkeligheden. De vil leve i den fantasi, som virkeligheden får dem til at føle sig bedre tilpas i. Og det vil de selvfølgelig, fordi de inderst inde godt ved, at den verden, vi lever i, er for ubehagelig til at kunne holde af, sagde han og lænede sig en smule frem mod mig. Jeg ved, at de er klar over, hvad jeg taler om. Det har han ret i. Jeg havde set et tilstrækkeligt antal venner og bekendte blive fjerne i blikket, hvis jeg havde drukket for meget og dristet mig til at tale om lejren. Tak skal du have. Altså Frederik Ramsing er jo en meget sammensat skikkelse, og viser sig jo at stå bag den helt store internationale konspiration til sidst i bogen. Ja. Han er, jo den, han er jo en mand, der ved det hele, der ved alt, men lader som han ikke ved. Og han, øh, han ved jo alt om Ville Falk, det ved vi ikke på det her tidspunkt. Men han ved jo alt om hans hævnliste, hans dødsliste, han ved jo alt om, hvad Ville Falk har lavet. Ja. Så han bruger ham i det spil, der handler om At få Ville Falk til at udlevere Noget, som han tror, han har Fra Gerningsstedet
0: Og du er ikke ked af at løfte sløret for det her I radioen? Jeg har ikke løftet sløret for det <laughs> Okay <laughs> <laughs> Fint, men Det er mere, fordi jeg går sådan på øh, listeskoen Og ja. det handler om de her plotdrevne øh, Historier til, Ja, så jeg sagde også sådan, at de ting, jeg har valgt ud Det skulle gerne være fra starten af bogen Og, oh. og sådan, men ja. Lad os tage udgangspunkt i noget af det, som ham, Frederik Ramsing her han fortæller. Fordi han siger, at han i sine yngre dage gik med skuespil og drømme. Mm. Og også medvirkede i en film, der hed Manden fra mørket, som kom i 1913. Din bog hedder Manden fra mørket. Og hvis man lige googler lidt, så kan man se, at der også rent faktisk kom en film mm. i 1913, som hed Manden fra mørket. Man ved vist ikke helt, hvem der har instrueret den. Mm. Det var en kort film. Hvorfor
1: skulle din bog opkaldes efter den her film? Altså, jeg ville nogen gerne have, at de havde den samtale om, hvordan vi ser verden. Ja. Jeg ville gerne have, at de havde en samtale om, at verden... Altså, jeg har, det er jo også noget, vi oplever meget i dag. Altså, folk vil jo helst gerne leve i den verden, som de selv synes er altså rigtig. Det, det er jo naturligt nok. Men tit, tit så lever vi jo... Sådan, altså, tit så, så har vi jo svært ved at være i verden, hvis vi anerkender, hvor voldsomt det egentlig er. Ja. Øh, hvis du, det er tit, hvis du fortæller en, for eksempel andre mennesker en tragisk historie, du har oplevet eller noget. Ikke? Der var meget tit, der, var, der var meget tit, de bliver ubehagelige imodet. Altså, der var så meget, vi kan tage så, og så meget ind. Det her, det var en tid, hvor man tog så så meget ind. Ikke? Jo. Øh, der var voldsomt. Det var voldsomme ting, der skete. Og nu var der selvfølgelig ikke, dengang var der jo ikke den mediebillede, som der er nu, og der var heller ikke, var heller ikke sociale platformer og den slags. Men øhm, så der er ikke den der påvirkning, der er nu, men det var en, det var en, det var en, det var en tid, hvor man ligesom skulle finde en ny måde at bevæge sig i, i verden på og lægge rædslerne bag sig. Lægge korsetlejren lægge krigen, lægge fattigdom og alt det der bag sig. Ikke? Så derfor så var det en... Ja, det var den, den samtale, synes jeg var. Vi ville gerne have med.
0: Og det er så det, han siger, Frederik Ramsing her. Fiktionen må være lige så krum, mørk, uforudsigelig og brutal, som den vil, men den virkelige verden skal helst opføre sig, som folk ønsker sig, ellers vil de ikke kendes ved den.
1: Ja. og det er jo noget, vi nok også godt altså, kan se i dag. Ikke? Verden skal helst opføre
0: sig, som vi gerne vil have, for at vi, vi selv føler, der er plads til os. Hvis jeg må have lov til at dvæle en lille smule mere med de her referencer til filmens verden, øh, så er der jo i din bog, manden fra mørket, flere af navnene, der synes genkendelige. Mm. Vi nævnte øh, Frederik Gramsing i din dramaserie, æ, Æderkoppen, der er der jo en æ, betjent, der hedder Ove Ramsing. Så er der i Æderkoppen ja, for en, ja. en formand der hedder Væsel. Mm. Den blev spillet af Claus Rysk her. Ja, I øvrigt, det det står meget ja. æ, klart ja, for ja, mit ja, indreblik. Ja, ja, ja. Æ, I din nye bog, så er der men sandt, en betjent, der æ, bliver kaldt for Væsel. Ja. Og i Æderkoppen, så er der den her sortbørskonge, æ, der hedder æ, Hjalmar, Ove Hjalmar. Og i manden fra mørket, så er der en en mindre karakter, men også en skurkagtig type, der hedder Jalmar. Hvorfor har du strøget de her navne ud over?
1: Jamen, det er altså, Jeg kom det ud fra, at det ikke er et tilfælde. Nej, men det, er, det er både et tilfælde og ikke et tilfælde. Der er bare nogle navne, man godt kan lide. Okay. Altså, I der ændrede vi jo alle navne. Altså, så vi, fordi det også var jo fiktion, en slags fri gentækning. Uh, og der er jo bare navne, jeg godt kan lide. Jeg kan godt lide navnet Hjalmar yeah. og Ramsing, og det er meget kontante navne, som man ikke har så meget mere. Så jeg har også prøvet at finde sådan de der tidstypiske navne, eller nogle navne, som, som vi ikke har i dag, og som udviser sådan lidt, som måske også lidt har den der tidens hårdhed, eller yeah. tidens, uh, tidens kant. Det kommer også af, hvem de er. Altså hvis man siger, at væsel er politibetjenten væsel. Det er jo to forskellige I Æderkoppen kommer han en, en formand, ikke? Jo. Og i, uh, i, i romanen, der er han jo en politimand, som er elegant og ryger tynde cigaretter. Og er sådan den, der har typisk et mest... Altså den, der mest forstår Villefalds projekt med at forsøge at rense hele politiet op. Og han er med på den rejse. Ja. Han er et godt menneske. Han er en, uh, selv en liten kameleon, som har kunnet overleve i de her konflikter, der har været i etaten. Ikke? Jeg kom til at synes rigtig godt om ham. Ja,
0: det var også bare, fordi jeg var nysgerrig på, og ja, det, det var også var sådan nogle, jo. det man lidt populært sagt, ja. kalder for Easter Eggs, som var ja, det, det, spredt altså, ud over. Det, jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at det var sådan en
1: slags øh, klar reference. Jeg, jeg benægter ikke, at æ, manden fra er meget, altså har en, en stemning og en grundtone til fælles med æderkoppen. Det har den, helt ja. klart. Øh, men jeg, jeg har faktisk ikke, det er faktisk ikke noget... Øh, det er sjovt, du, altså nu når du siger det, ja, så okay. kan jeg jo sagtens se det, men jeg havde ikke sådan tænkt altså jeg, på det, faktisk.
0: Nå, det er sjovt, fordi det øh, med det samme, der var nogen, der hedder Hjalmar, så så jeg øh, Jakob Sedergren, øh, som spillede hovedrollen i æderkoppen for mig at sige sådan Hjalmar. Det er, Æh, det er sjovt,
1: ja. Det er fandme sjovt. Altså, det er sjovt. Det, er, det har jeg faktisk ikke. Det er
0: meget der er langsom, altså, eller noget. Nå, hold op. Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4. Når man har set en film, og som man måske er begejstret for, så er det jo indimellem, at man kommer ud af biografen og fortæller om den til sine venner, og så siger mm. de, så skulle du bare læse bogen, der er meget mere med, ah, ja. og så videre. Ikke? Altså, der er det her med, at man kan få flere nuancer med. Der er simpelthen plads til mere i mm. en bog. Vil du være i stand til at filmatisere din egen bog? Du har jo tidligere filmatiseret Jacob Ejersbogs ja. Nordkraft, ikke? Ja. Men, men, men vil du være i stand til det og skære væk og justere til? Ja, hvis jeg kan finde grebet på det, ville jeg måske kunne
1: det, Men jeg vil, nok, jeg vil nok gå en anden vej. Jeg vil nok tage et stort greb på det og eventuelt øh, tage hele morgåden ud og måske kun lade det handle om opgørelse mellem nazister, og betjente. jeg vil nok finde et greb, der sådan var anderledes, fordi, fordi det der med adaptationer, der er det jo vigtigt at man accepterer, at det er samme univers. Men det er to forskellige udtryk, øh, og som som, bare, som deler en. Altså det er, meget, det er vigtigt, det at man ikke tror, at det kan bare føres over og være det samme. Og det så, 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 så vil jeg måske godt kunne det, men altså det er jo et stort arbejde. Jeg skulle nogen til med hjælpe mig. I hvert er
0: det noget du drømmer om at filmatisere den her, eller måske lave en tv-serie? Nej, jeg havde det
1: var jo altså rent. var, en, der var en, jeg havde skrevet en serie hvor det var sådan lidt derhen hender den der. Ikke? Øh, som jeg tænkte, som, som jeg så var for stor, altså for voldsom, og kunne ikke lade sig gøre. Og så, da den er lidt inspireret af den serie, kan man sige. Men da jeg først begyndte at skrive, så røg det jo længere, og et helt andet sted hen, end det. Øh, så ja, jeg, jeg, jeg må indrømme, jeg, jeg, ikke, jeg har ikke så, jeg, jeg er ikke helt, øh, jeg, er ikke, jeg, jeg ved ikke, om det ville kunne lade sig gøre. Og <laughs> jeg ved heller ikke, om jeg havde lyst men øh, okay. sandsynligvis kunne det være interessant.
0: Det er jo heller ikke den eneste bog. Det, du er det den eneste bog, du har udgivet nu her, men der kommer flere i række. Mm. Er det den første af fire, ikke sandt? Jo, altså ideen er at lave øh, det, jeg kalder dekadeserien. Det vil sige, at man
1: springer 10 år i tid øh, og går frem til 1958 i den næste. Og den hedder lige nu Kvinden fra Kalifornien. Okay. Og, øh, og så har man en stafettfortælling indbygget, det vil sige en mindre person. Min mindre karakter fra den første bog går videre og bliver hovedpersonen i den næste og, og, og centrerer sig og den næste koncentrerer sig også omkring en konspiration i tiden ja. som øh, jeg også igen får fabuleret frit indenfor ikke
0: Øh, kan du sige, hvad det er for en konspiration? Mm, nej, det kan jeg ikke sige nu. <laughs> <laughs> okay. Er det fordi, du ikke har besluttet det, eller fordi, du er en godfuld type? Nej, det er bare fordi, at det, det er lidt svært at tale
1: om så tidligt, ja. vil jeg sige. Men øh, jeg tror, jeg har den, men nu må vi se. Øh,
0: det kan også ændre sig. Altså det er jo, du ved, Alting er jo proces, som man siger. Ikke? Men, øh, men har du allerede nu besluttet dig for, hvad der skal være det gennemgående for de næste tre?
1: Jeg har ikke, ikke alle tre, men, men jeg har en idé om, hvad det er for en konspirations i Det i, næste bliver så 68, hvor det så er en, øh, en, en, en mindre karakter fra 58, der går videre og bliver hovedperson, ja. og samtidig med 78, og der stopper den. Ikke? Og, øh, så jeg har en, en løs idé om, hvad de to sidste kunne være omkring, men altså slet ikke på noget sådan, ikke, ikke at sådan, jeg kan så fortælle
0: dig hvad, præcis, hvad der sker og alt det der, ikke? men en idé har jeg. Jamen, det skal blive spændende at se, hvordan ja. det udvikler sig. Ja. Tak fordi, at du vil være med imellem linjerne, Ose. Det, det vil være en tid, ja. Og tak fordi, at jeg måtte komme. Og Ole Christian Massens roman, Manden fra mørket, den er udkommet den 19. september, og det er den på Gyldendal. Den ukrainske underverden, dommedagssektor.
1: Når forældrene har slået deres børn hjem, så er der ikke så langt til at gøre det selv. Så er der ingen vej til det.
0: Store politiske morsager og mystiske flystyrt. Om det er satire eller sand, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald russisk. Hver uge undersøger Christoffer Lind store dramatiske historier og aflever eller bekræfter tidens store myter og konspirationer. 90'erne var et tage for både lovlige og ulovlige eksistenser i det land. Lyt til Krimiland i række 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Hele systemet er jo et landsted, et stor mafiastat. Ikke så forudsigeligt.